0: Die Fülle des Raumes oder die Folge haben wir ja lassen die Tür auf äh, und äh, gucken mal, wie das funktioniert dann begrüße ich euch ganz herzlich bei unserer Veranstaltung Emotion im Kapitalismus. Ähm, bevor wir richtig reinstarten, starten, davor noch zwei Ansagen. Das erste ist, das revolutionäre Netzwerk Marx 21 macht nicht nur diesen tollen Kongress, wo ihr hier seid, sondern ist halt auch ein Netzwerk, wo man mitmachen kann, wer sich dafür interessiert. Wir bekommen quasi das Material dafür unten an den jeweiligen Tischen, es gibt auch umfangreiche Büchertischen. Die zweite Ansage ist, das ist quasi auch so ein bisschen so eine Brücke, jetzt schon zum Thema, ähm, gerade im letzten halben, drei, vier Jahr wurde ja in Deutschland viel von Ängsten gesprochen und von vermeintlichen Ängsten, insbesondere von Ängsten, die die AfD bedient und ähm, sozusagen auch gleichzeitig führt. Ähm, wir sehen in der AfD eine Partei, die einen ganz starken faschistischen Kern hat, der immer mehr austreibt die eine ganz reale Gefahr für das Leben in Deutschland darstellt. Und deshalb hat sich ein großes Bündnis gebildet, das quasi sich vorgenommen hat, die AfD zu stoppen. Dafür wird am 3.9. eine Demonstration in Berlin organisiert, wo ja ganz herzlich alle eingeladen seid, wo bundesweit mobilisiert wird und es bilden sich halt auch lokale Bündnisse, die halt quasi diskutieren, was kann man vor Ort gegen die AfD machen und dafür würde ich jetzt eine Interessiertenliste rumgeben und wenn ihr quasi Lust habt, bei euch vor Ort gegen die AfD aktiv zu werden, wäre es toll, wenn ihr euch da einschreibt, dann kriegt ihr lieber einige Infos dafür und ähm, dann würden wir schon zur Veranstaltung kommen. Ähm, wir haben die Lara Freira da. Frera, wir den Namen wissen, genau. Ähm, Lara hat Politik und Soziologie studiert, hat Lehraufträge an der Universität Osnabrück und der makromedia Universität Berlin. Sie hat aktuell auch ein Buch veröffentlicht, das heißt ähm, in den Greifarmen des unternehmerischen Selbst. Neoliberale Governmentalität, Disziplinarmacht und Wertsetzung von Langzeitarbeitslosen ähm, ist sehr zu empfehlen und beim Vertrauenshändler, beim Vertrauenshändler ähm, erwerbbar. Gut, und dann will ich eine Ja, ähm,
1: vielen Dank für die Einführung und auch äh, für die tolle Unterstützung während der Vorbereitung äh, für diesen Vortrag. Und äh, ja, wie ihr alle wisst, wir reden über den emotionalen Kapitalismus und es ist natürlich ein wahnsinnig weites Feld. Ja, da könnte man Angst thematisieren zum Beispiel, man könnte den Blick in die Liebessoziologie richten, Depression und dergleichen. Das äh, schaffen wir leider nicht in den ganzen 45 Minuten, bzw. 90 Minuten und äh, aus dem Grund, was wir hier machen werden, ist so ein kleiner Streifzug durch unterschiedliche Felder des emotionalen Kapitalismus äh, unternehmen, wo wir uns äh, zuerst mal anschauen, was ist der emotionale Kapitalismus überhaupt? Und anschließend die Emotionalisierung von Waren betrachten. Das heißt, auf der einen Seite schauen wir, inwiefern gerade in Werbung ähm, Produkte und Dienstleistungen mit unterschiedlichen Emotionen aufgeladen werden. Und was das für ja, Spannungsmomente oder psychosoziale Ambivalenzen mit sich bringt. Und äh, auf der anderen Seite schauen wir uns aber auch die Emotionalisierung der fiktiven wahre Arbeitskraft statt. Und äh, behandeln das am theoretischen Konzept der Gefühlsarbeit. Genau. Äh, bevor ich anfange, wollte ich noch ganz kurz was klären, und zwar den Emotionsbegriff. Da kann man ja unterschiedliche Verständnisse zugrunde legen von Emotionen. Und äh, was ich mache, ist ein sozialkonstruktivistisches Verständnis. Das bedeutet, dass Emotionen immer ganz, ganz wesentlich durch den soziokulturellen, den sozioökonomischen und letztlich auch den historischen Kontext geprägt werden. Anlehnt an Martha Nussbaum kann man da äh, zum Beispiel den, den Hunger und ich meine nicht Appetit, sondern Hunger, ähm, als ja scheinbar das allernatürlichste Gefühl überhaupt äh, heranziehen. Und äh, wenn ihr mal euch vorstellt, ähm, dass ihr Hunger habt in einem Feinschmecker-Restaurant, wo ihr auch das Geld für habt, da fühlt sich der Hunger ganz, ganz anders an, als wenn ihr Hunger habt, weil ihr, nix, weil ihr kein Geld habt. Einfach und äh, aus Armut äh, Hunger leidet. Ja, also wen das interessiert, wir können das gerne in der Diskussion nochmal so ein bisschen äh, vertiefen, das geht jetzt leider nicht. Noch eine letzte Anmerkung, und zwar, ähm, was mir ganz wichtig ist, ist, oder worüber ich mich sehr freuen würde, ähm, wäre, wenn wir schon während des Vortrags so ein bisschen in, in den Diskurs treten würden und äh, ja, ihr vielleicht unterschiedliche Thesen mit Hilfe von Beispielen aus eurer Lebenswelt oder von dem, was ihr schon gelesen habt, zu dem Feld äh, untermauern oder hinterfragen würdet. Und äh, in diesem Sinne würde ich jetzt auch anfangen mit so einer einleitenden Diskussion zur Frage, was ist der emotionale Kapitalismus überhaupt? Und äh, ja, da beziehe ich mich auch auf Eva Illouz, das ist eine ganz bekannte äh, Emotionssoziologin, Liebessoziologin, und die sagt, der emotionale Kapitalismus ist eine Kultur, in der sich emotionale und ökonomische Diskurse und Praktiken gegenseitig formen. Und meine Frage wäre jetzt, ob euch irgendwelche Beispiele dafür einfallen, wo man so eine wechselseitige Durchdringung, gegenseitige Beeinflussung des Ö Ökonomischen auf der einen Seite und des Emotionalen äh, auf der anderen Seite findet? Ja. Werbung? Wer, uh, uh, willst du konkreter werden? Also fällt dir da... Vielleicht kein Fernseher-Klassiker. <lacht> Zahnpasta, richtiges die Zahnpasta, ja auch die wahre Liebe. Ah, ja. <lacht> Da bist du schon, steigst du schon ins Thema tief ein, das werden wir später ge genau dieses Werbebeispiel, also jetzt nicht Zahnpasta, aber unterschiedliche Beispiele noch ähm, näher betrachten. Schön, danke. Ja. Ähm, Tinder, diese App, die man äh,
2: seinen Marktwert anscheinend festlegen äh, kann und wirklich als Ware nur das in Facebook. Ja. Ist das auch ähnlich.
1: Oder ich ja. benutze beides nicht, also ja, es ganz ja, ja ich, da <lacht> allein schon der Begriff zum Beispiel der Beziehungsarbeit, der uns in letzter Zeit immer wieder äh, über den Weg läuft, habe ich zumindest den Eindruck,
2: beschreibt ja gerade diese Fusion. Also Beziehungen miteinander zu unterhalten bedeutet Arbeit, man
1: muss irgendwas reinstecken und irgendwas wieder rauszubekommen. Das finde ich ganz spannend. Genau, oder, oder Beziehungsmärkte, finde ich auch so. ein ja. Heiratsmärkte. Würdest du das sagen? Entschuldigung. Oh, auch direkt im Diskurs, wenn man sich die Berichterstattung in Griechenland vor zwei Jahren
0: ansieht, wie mit Witzel geschrieben hat, ihre pleite Griechen und solche Sachen, das war ja durchaus emotional aufgeladen, wo man dann hebrisch gesagt hat: hey, ihr könnt das nicht, ihr wisst nicht, wer es von Zwitschern unterhält. Es war nicht sachlich in Fekten argumentiert, sondern es hat wirklich damit gearbeitet, um ja, also die Vorurteile gegenüber den Menschen dort zu heißen.
1: Ja. ja, okay, machen wir noch zwei. Drei, äh. Drei Werbung, äh nicht Werbung, sondern Meldungen äh,
3: und dann äh, gehen wir weiter. Ähm ja, vielleicht auch so die Ökonomisierung von Spaß, dass man irgendwie Spaß kaufen kann oder nur, also viel damit auch Geld gemacht wird, dass so Angebote dann äh, nicht umsonst sind, sondern eben dann da ökonomisiert werden, irgendwelche, ja von Freizeitpark bis zu irgendwas, dass alles irgendwie immer, was Spaß bringt, so einen kundischen Kontext hat und nicht mehr öffentlich im öffentlichen Raum einfach so irgendwie angeboten wird. Ja,
1: wer wollte noch? Ich, ähm, ich würde auch sagen, dass man äh, heutzutage seinen Job also das erwartet wird, dass man, ich Job als und dass man mhm. Ich mache meinen Job, um meinen Lohn zu bekommen, sondern ich muss den auch ganz toll finden und dann ausgehen. Gen genau, und das ist nämlich der andere Aspekt, den du ansprichst, auf den wir später noch eingehen werden, Gefühlsarbeit letzten Endes leisten. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wie du gesagt hast, man, man soll im Job aufgehen, sich selbst verwirklichen und letzten Endes äh, wird eine hohe Identifikation mit dem Produkt oder der Dienstleistung, die man verkauft, ähm, erwartet. Na, also ich soll, weiß ich nicht, wenn ich ein Handy als Apple-Verkäufer äh, verkaufe, dann soll ich gleich auch begeistert, fasziniert von dem Produkt sein. Und das meinem Kunden oder der Kundin, der Käuferin äh, auch zeigen. So ist noch eine. Das ist auch illustriert, dieses, ähm, diese Nutzenoptimierung
4: von sozialen Beziehungen ähm, nicht, nicht nur, dass das, dass das ähm, da so gedacht wird also äh, was, was bringt mir das ähm, wie, kann ich meine, wie kann ich eine noch bessere Beziehung fliegen vielleicht noch besseren Menschen, noch besser zu mir passt ähm, mhm. aber sondern, sondern auch dieses, dieses Narrativ also ähm, was, was bringt denn die Beziehung was, was hast du denn davon, mhm. ihr kennt euch gut ähm, was, was bringt euch zusammen
1: das ja. kann nicht einfach ohne Kunst sein Genau, und Kosten-Nutzen-Abwägungen, die da auch zu Rolle spielen, genau. Ja, also sehr schön, ihr habt im Prinzip wahnsinnig gute Beispiele gesammelt für ähm, ja, den, den weiteren Verlauf dieses Zitates, und zwar, ähm, war das ja nicht beendet, das geht so weiter, der emotionale Kapitalismus ist also eine Kultur, in der sich emotionale und ökonomische Diskurse und Praktiken gegenseitig formen, um so jene breite Bewegung hervorzubringen die Affekte einerseits zu einem wesentlichen Bestandteil des ökonomischen Verhaltens macht. Das hatten wir eigentlich so, wenn wir am Beispiel der Gefühlsarbeit sehen. Also äh, ich, ich verkaufe mein Produkt, mein Verka Erfolg wird ähm, erhöht, oder die, die Chance, das Produkt zu verkaufen, wird äh, erhöht, indem ich äh, eben auch begeistert bin vom Produkt. Ähm, und andererseits aber auch das emotionale Leben, vor allem das der Mittelschichten, der Logik ökonomischer Beziehungen und Austauschprozesse unterwirft. Und das ist im Prinzip das, was äh, ihr hier angesprochen habt, unter anderem ähm, mit äh, Tinder oder auch PartnerInnenbörsen im Internet. Auch da, wenn man sich unterschiedliche Studien anschaut, sieht man, dass so eine Logik eingeschrieben ist, die ähm, zunächst auf eine verallgemeinerte Konkurrenzsituation verweist und andererseits auch darauf verweist, dass ähm, der Prozess der PartnerInnen-Suche und Wahl zunehmend so einem Einkaufserlebnis eigentlich gleicht. Ich, ich habe jetzt zum Beispiel, nehmen wir wieder das Handy als Beispiel, ich, hab, ich möchte ein Handy haben, habe bestimmte Bedürfnisse, soll vielleicht Fotos machen können, soll irgendwie glänzen oder so und äh, sonst irgendwas und nach diesen, ähm, oder ganz, ganz ähnlich läuft das in diesen Online-Börsen ab mit dem Prozess der, Partnerin suche und äh, dem, dem Finden der perfekten Partnerin, des perfekten Partners, ähm, wo ich auch, ich, ich hatte mich da mal angemeldet bei eHarmony und da konnte man wirklich angeben, so erstmal seine eigenen äh, Angaben, also ich bin christlich oder was auch immer, ähm, habe die und die Interessen, bin Ab abenteuerlustig und äh, sehr emotional und äh, auf der anderen Seite sollte man aber auch eingeben, was für einen Partner oder eine Partnerin man sucht, also das ging selbst so weit, dass ich sagen konnte, ich möchte jemanden, der sieht asiatisch aus oder der ist asiatisch und äh, hat eben auch die und die Interessen und so weiter. Und auf dieser Grundlage wird dann das Perfect Match ne, der ideale Partner äh, herausgesucht für mich, der vermeintlich ideale Partner. Wenn Bitte?
0: Wenn es schief geht, und so, Dann genau, genau. Nee,
1: nächster, nächster Versuch. Das geht, ist hochgradig spannend, können wir gerne am Ende noch mal drüber reden. Wie gesagt, ich kann da leider nicht näher drauf eingehen, aber in der Empirie ist es tatsächlich auch so, dass, dass diese die Wahrscheinlichkeit, den perfekten Partner, die perfekte Partnerin zu finden, mit der Höhe der Dates sinkt weil man irgendwann abstumpft und immer auch im Kopf hat, es könnte ja jemand Besseren geben. Na? Jemand, der noch besser zu mir passt. Also dieses medial mitkonstruierte ähm, Ideal der perfekten äh, Kompatibilität, des perfekten Zusammenpassens, das da auch eine Rolle spielt. Ja, was hier noch zu sagen wäre bei dieser, diesem emotionalen Kapitalismus und dieser wechselseitigen Verflechtung durchdringung des Emotionalen und des Ökonomischen ist es, da nicht nur unterwerfende oder ökonomisierende Effekte mit einhergehen, wo wir jetzt hier auch im Rahmen des Vortrags so ein bisschen den Fokus drauf legen werden, sondern das kann durchaus auch emanzipatorische Auswirkungen haben. Und auch die werden wir uns äh, genauer anschauen, teilweise zumindest, exemplarisch auch nur. Genau, so, dann äh, würde ich jetzt gern zur zweiten einsteigenden äh, Beispiel suchen, runde ähm, Kommen. Und zwar ist es eine wesentliche These, die eigentlich nicht nur Illus Text zugrunde liegt, sondern ganz ganz vielen Texten, die sich mit Emotionen und äh, Kapitalismus äh, beschäftigen, dass in der Kultur des emotionalen Kapitalismus Emotionen als, als Einheiten oder Entitäten gelten, die unter anderem verhandelt, diskutiert, besprochen, bewertet, analysiert werden, teilweise auch gerechtfertigt werden müssen. Dann natürlich inszeniert, äh, kommerzialisiert, kontrolliert und quantifiziert, was ich auch sehr spannend finde. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, ob ihr für irgendeinen dieser Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, Beispiele wüsstet. <lacht> Fällt euch da was ein, wo Emotionen inszeniert werden? Eigentlich das mit dem Spaß, das, das war ja schon sowas, auch, auch die Kommerzialisierung letzten Endes. Ja?
3: Ich finde, Werbung ist das beste Beispiel. Dafür. Dass Emotionen, weiß ich weiß nicht, wenn eine Wurst verbracht wird und die glückliche Familie daneben steht, das ist ja immer. <lacht>
1: <lacht> ja, schön. Ja,
0: ja vielleicht so Walt Disney, so wenn Bambi so nach dem Kindchenschema gezeichnet wird und jeder im Kinosaal
5: sitzt und so, oh, das ist ein <lacht> <lacht> Comic-Song. Ja, ja, genau.
1: Musik
0: und dann vor allem auch eine Kombination mit einer Musik. Film, wo dann Musik so eingesetzt wird, dass sie dem Zuschauer sagt, was er in dem Moment fühlen soll, genau für das Film
1: ist. Schön, ja, da, in so eine Richtung äh, kommen auch noch so ein paar Kommentare dann später im, im Verlauf, genau, ja. Das Beispiel von Quantifizierung, ja. so Wohlstandsmesser
2: und so weiter, also da alles, was Statistiken anbelangt, wie glücklich ist unsere ja. Gesellschaft und so, das ist ja totales Normalitätsdenken.
1: Genau, genau. Und wie oft höre ich das? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie groß ist deine Angst, wenn? Wie eifersüchtig bist du, wenn dein Freund oder deine Freundin mit jemand anders spricht oder so? Ne? Also Quantifizierung äh, des Emotionalen. Äh, machen wir 1, 2, 3? Das ist vielleicht so eine Kontrolle. Also wenn jetzt, was ich arbeite, arbeitet ich arbeite unzufrieden sind in ihrer Unternehmen und streiken wollen und dann wird, aber, ach nee, das können wir nicht machen, das ist ja ein Familienunternehmen und da gehört sich das nicht. Das ist
2: ja auch eine arme Familie, die sich da irgendwie hochgearbeitet. hat wird ja auch diese Wut oder dieses, wird die ja auch den in einem anderen total
1: emotionalen Aspekt. Haben. Genau, wobei dieser, dieser Punkt der Selbstkontrolle oder der Emotionskontrolle, den, den beschreibt ja schon Elias im äh, Buch Der Prozess der Zivilisation, wo er eben zeigt, wie schon in der höfischen Gesellschaft äh, zunächst, der, der, also eben der Adel äh, angefangen hat, äh, eigene Emotionen zu kontrollieren, zu unterdrücken ähm, und dergleichen. Na? Aber stimmt, bei uns hat das, hat das im Prinzip eine, ja, eine, immense Ausweitung auch auf ganz, ganz viele unterschiedliche, auf alle Bevölkerungsschichten letzten Endes erfahren und in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja, dann, ich, was, du das?
2: Ich. Ja, okay. Also, okay. ich wollte sagen, so, ähm, als persönliche Beziehung, jetzt nicht nur Liebesbeziehung, sondern auch so, also die Freundschaft und Familie wird auch ganz stark ähm, irgendwie äh, so, Weiß nicht, Zeitschriften und Fernsehserien, da wird halt gezeigt, so, so muss eine perfekte Freundschaft ausschauen und ich muss mich regelmäßig mit den Leuten wegen super coolen Aktivitäten machen und ähm, das ist auch irgendwie, glaube ich, äh, ein Aspekt, dass irgendwie so diese Beziehung so ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so ein Idealschema wird einem vorgegeben. so muss meine perfekte Freundin oder meine Beziehung zu dir aussehen.
1: Genau, genau. und letzten Endes, äh, wie wieder Schulze im Buch die Erlebnisgesellschaft beschreibt, soll, soll alles, egal ob ich einen Kaffee trinken gehe oder äh, hier einen Vortrag halte oder in der Uni doziere, alles soll Eventcharakter haben und muss möglichst äh, einen Erlebniswert mit sich bringen. Ich und auf der anderen Seite diese ganzen psychiatrischen Klassifikationen von ja,
2: Zuständen, genau, die offensichtlich zu störend oder abweichend sind und dadurch ja, pathologisiert werden. Ja,
1: ja.
5: Ich würde, sagen, ich würde sagen, so ein Beispiel dafür, dass Emotionen erst quantifiziert werden, damit man sie kontrollieren kann, ist halt diese Popularität äh, neurowissenschaftlicher Erklärungen. Ähm, wenn ein konkretes Beispiel wäre, zum Beispiel wenn in einer Paartherapie, äh, wenn die Beziehung nach Jahren nicht mehr so funktioniert, werden dann Hormonpräparate mit Oxytocin verabreicht, damit man dieses Liebesgefühl wieder hat. Oder äh, diese äh, ganze Notopika hier in Doping-Geschichten, wo es dann auch eben darum geht, Motivation und Begeisterung für die Arbeit wiederherzustellen, mm -hmm. wenn man das alleine nicht mehr kann.
1: Ja. Tolles Beispiel, das ist, das ist wahnsinnig spannend. Ich habe jetzt gerade ein Buch rezensiert zu Ehrenberg, das Erschöpfte selbst, das ist sehr, sehr äh, empfehlenswertes Buch, geht um Depressionen und äh, Gesellschaft. Und er sagt auch, dass in Amerika das teilweise sogar als... Ähm, Wettbewerbsnachteil gesehen wird, wenn man kein Prozac nimmt, weil ja ähm, zunehmend in diesen Dienstleistungsberufen erwartet wird. Nicht nur, dass man handlungsfähig ist, sondern eben auch handlungsfähig äh, mit Blick auf das Innere, also begeisterungsfähig und äh, dergleichen. War unglaublich spannend. Genau, du sprichst äh, die Quantifizierung, die Neurowissenschaften, Neuromarketing und dergleichen. Da hast du ja eine super Überleitung auch äh, geschaffen. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, genau, also da muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Vielleicht noch äh, ganz kurz, ich habe auch so nach irgendwelchen Marketingbüchern mal gesucht und auch reingelesen und äh, da findet sich wirklich ganz, ganz viel, wo es explizit um dieses Thema geht. Emotionen im Marketing verstehen, messen und nutzen. Nutzen für die äh, Kapitalvermehrung letzten Endes, ne? für den Verkauf. Und ähm, genau ein anderes Beispiel, was hier jetzt, glaube ich, gar nicht genannt worden ist, was ich ein bisschen komisch fand, ist, äh, Nämlich überall präsent, aber wahrscheinlich gerade, weil es so alltäglich ist, sind Zeitschriften. Egal auf welche, äh, oder, oder nicht egal, aber in 80% Prozent gerade der Frauenzeitschriften, auf die man guckt, werden Gefühle generell thematisiert, aber schon auf dem Titel ähm, ganz, ganz doll hervorgehoben. Wie zum Beispiel hier, erwarten wir zu viel vom Leben oder zu wenig, wie wir, das richtige Glück, nee, wie wir für unser Glück das richtige Maß finden. Also da wird zuallererst mal definiert, was heißt überhaupt glücklich sein und äh, auf dieser Basis werden dann auch die entsprechenden Ratschläge gleich dem äh, Subjekt mitgegeben, um eben dieses Glück erreichen zu können. Was ich hier ganz amüsant fand bei der Flair, äh, einer jüngeren Ausgabe aus Dezember glaube ich. Ähm, gibt es auch 60 funkelnde Glücksbringer, die gleich äh, ne, kommerzialisiert werden. Also ich kenne vielleicht drei so aus meiner Kindheit und da, das war auch mit ganz viel Suchen verbunden, wie auf dem Gras irgendwie Kleeblätter oder sowas suchen. Ne, aber hier brauche ich einfach nur ein bisschen Geld zu haben, auszugeben und kriege dann Glücksbringer, von denen ich nicht mal geträumt hätte, ähm, wie das äh, hier der Fall ist. Ja, also auch ein Beispiel für die Kommerzialisierung und die Inszenierung. Ja, und schön, wie sie alle pink sind. Ja, 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 ja klar, also da, da sehen wir auch sehr, sehr, sehr schön, wie dieser emotionale Kapitalismus, bzw. die Werbung und so weiter, ähm, immer mit geschlechtsspezifischen äh, Stereotypen spielt und äh, die im Bewusstsein der Menschen hält. Ein anderes Beispiel, was ich auch spannend fand, war die VITAL, wo sogar jeden Monat ein Gefühl des Monats gekürt wird, <lacht> ähm, das dann diskutiert, behandelt wird äh, und dergleichen. Und äh, um das Ganze ein bisschen ausgewogener zu halten, habe ich auch noch zwei andere äh, Kategorien von Zeitschriften, Mansers. allerdings hat man da nicht so viel über Gefühle gefunden, ähm, hier, aber auch mit Stereotypen, äh, mit denen gespielt wird. Ist der, Mann, ist der Mann wirklich krank oder ist er vielleicht einfach nur ein Weichei? Ja, also auch hier, äh, genau, das Letzte konnte ich mir nicht verkneifen, das äh, tut mir leid. Auch unsere Gefühle, äh, auch unsere Haustiere haben äh, Gefühle, sind äh, vielleicht ein bisschen zu bossy, haben eine Persönlichkeit. Ähm, wie man hier sieht, vielleicht ist er auch zu misstrauisch und letzten Endes verraten uns auch die Zeitschriften, wie unser geliebter Hund äh, die innere Balance findet. Genauso wie wir, dementsprechend äh, also die Thematisierung von Gefühlen äh, nicht nur auf den Menschen bezogen, sondern auch auf unsere treuen Begleiter. Begleiter. So, das Ganze zeigt jetzt, äh, hat hoffentlich gezeigt, dass das ähm, Private Selbst und letzten Endes auch dessen Verlängerung im Sinne des Selbst des Hundes ähm, zunehmend öffentlich inszeniert wird und zu einem öffentlichen Auftritt im Prinzip wird, wodurch sich auch der, das Verständnis vom Öffentlichen wandelt. Und zwar dahingehend, als es das Öffentliche zunehmend zu einem Ort wird wo Selbstinszenierung praktiziert werden kann und letzten Endes auch gefordert wird, dass man sich selbst inszeniert. Na, die Subjekte werden richtig dazu aufgefordert, äh, sich selbst in der Öffentlichkeit darzustellen, zu vermarkten. Ich habe kürzlich was gelesen, da stand, äh, war so eine Wirtschaftszeitschrift, ähm, stand drin, wie sie sich selbst zur Marke machen. Und dann wurden Tipps gegeben, wie man selbst eben diese Individualität super vermarktet und äh, eben auch eine Marke wird wie... Coca-Cola oder Red Bull. So Orte, Institutionen, die haben wir eigentlich schon besprochen. Ich habe das hier noch mal so ein bisschen durcheinander gemischt. Ähm, generell der psychologische Diskurs, wo ähm, dieses Private selbst als öffentliche Aufführung, öffentliche Inszenierung ähm, praktiziert wird. Die Selbsthilfeindustrie und die ganze Ratgeberliteratur natürlich auch, auch der Staat. Was man an der ABC-Messung bei Langzeitarbeitslosen sehen kann, das ist so ein, in der Tat stand Psychotest. Da wird im Prinzip der Langzeitarbeitslose oder die Langzeitarbeitslose bis in ihre feinsten Innerlichkeiten durchleuchtet, indem sie so einen Test macht und wo sie Fragen beantwortet, wie ich mag gerne Pflanzen, in Diskussionen führe ich gern das Wort und dergleichen, um darauf aufbauen, ein psychologisches Profil zu erstellen und letzten Endes zu schauen, kann es sein, dass die Person einfach einen, naja, dysfunktionalen Emotionshaushalt hat und deswegen nicht integriert wird in die Arbeitsmärkte. Ja, klar, das Internet, Facebook wurde ja auch schon genannt, insbesondere Social Media auch so ein Beispiel, wo dieses Private selbst absolut öffentlich vermarktet dargestellt und inszeniert wird. Ich habe jetzt hier nochmal ein, zwei Beispiele rausgesucht, für die, ähm, naja, dafür, dass, dass die Leute auch richtig aufgefordert werden, ange, angeleitet werden dazu, sich öffentlich darzustellen. Und zwar äh, hier bei der Glamour ähm, geht es darum, zeige deine Glücksmomente und dafür kannst du eine Reise gewinnen. Ja? Also es wird, es gibt richtige materielle Anreize, ähm, sich öffentlich darzustellen. Das gleiche bei der Ex-Werbung, wo es auch darum geht, die coolsten, also emotionsreichsten letzten Endes morgen danach und Partyfotos zu posten und dann auch auf, nach Ibiza mit Freunden fliegen zu können. Also auch hier eine Anleitung, ähm, sich öffentlich darzustellen. Ich mal kurz auf die Zeit gucken. Ja, genau. Und jetzt haben wir im Prinzip so die, die wesentlichen Aspekte des, des emotionalen Kapitalismus ganz knapp äh, ja, uns, uns betrachtet und werden ein bisschen spezif spezifischer und zwar im <lacht> Sinne, als dass wir uns die Emotionalisierung von Waren anschauen und dementsprechend auch die Frage stellen, inwiefern Emotionen und das, das eigene Selbst in Wert gesetzt werden, also inwiefern Kommodifizierungsprozesse hier stattfinden. Ja, genau, bis äh, be bevor ich anfange jetzt mit dieser ähm, näheren Schilderung, inwiefern ähm, mhm. Waren, also Dienstleistungen und Güter strategisch mit Gefühlen aufgeladen werden, habe ich noch so einen so Film rausgesucht, so einen kleinen und ähm, Genau. Ich hoffe, ja, wer jetzt die Überschrift schon gelesen hat, wer jetzt die Überschrift schon gelesen hat, was das für eine, für eine Werbung ist, bitte, bitte nicht sagen. Ähm, weil mich würde es gleich nämlich interessieren. überlegt mal, was könnte das für eine Werbung sein? Und nicht die, die es schon kennen, bitte sagen. Wer um noch nicht kennen. ganz wesentliche Tendenz, die Eva Illus ja auch in ihrem Buch der Konsum der Romantik äh, äh, beschreibt. Und zwar äh, die romantische oder Romantisierung von Waren, die Aufladung von Waren mit romantischen Gefühlen, die auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Ähm, auf der anderen Seite ist hier bei diesem Video aber hoffentlich zum Ausdruck gekommen, dass eigentlich der mit keinem Wort erwähnt worden ist, was das Produkt denn jetzt eigentlich kann. Ne, ein deo da muss man eigentlich sagen, ja, das, das ist nicht gut, du, du schwitzt weniger, du schwitzt kürzere Zeit, du hast nicht diese äh, weißen Flecken zum Beispiel ähm, nach einer gewissen Zeit und so weiter. Das wird überhaupt nicht, darauf wird überhaupt nicht aufmerksam gemacht und das zeigt eigentlich so eine, so eine ganz generelle Tendenz, die sich in der, in der Werbung ähm, zum, ja, ja, zum Ausdruck kommt und zwar, dass der Fokus der Werbung immer weniger auf dem eigentlichen Nutzen des Produkts liebt sondern vielmehr auch sowas wie einem Zusatznutzen. Das heißt, ähm, neben Design, was auch eine immer größere Rolle spielt, auch in ähm, Gefühle. Ne? Der Erlebniswert von einem Produkt, der hier im, im Fokus steht und äh, ja, dazu zählen unter anderem Sicherheit, Liebe, wie wir vorher gesehen haben, Vertrauen, Aktivität, Zärtlichkeit, Begehren und dergleichen. Und all das wird letzten Endes ähm, mit zu einem Bestandteil des vermarkteten Produkts. Und genau deswegen spricht man eben von der Emotionalisierung von Dienstleistungen und äh, hier Produkten, materiellen Produkten. Und mich würde es jetzt interessieren, ob euch noch andere Beispiele so einfallen. Wir hatten ja die, die Zahlenwerbung äh, ge gehört. Genau. Ja. Nicht?
3: Ja. Ähm, Produktplatzierung zum Beispiel in, in ah, Fernsehsendungen. Ja. Also ich sag ja. mal James Bond, der glaube ich irgendwie einen Rasierer benutzt und dann
1: Genau, das heißt, ganze Lifestyles werden sogar vermarktet. Mhm.
3: Ähm, jetzt gibt es ja so eine ganze
0: Produktkategorie von Produkten, die eigentlich ja keinen Nutzen haben, wie Alkohol oder Zigaretten,
1: <lacht> die ja einfach wirklich ja nur mit dem Nebenprodukt, wie sie gefühlt werden können. Das weil ist, sie gar nichts haben. Genau, das ist sehr gut. Das habe ich nämlich auch gelernt äh, im Rahmen des, der Vorbereitung für den Vortrag, dass ähm, gerade bei so Produkten, wo es auch wahnsinnig schwer ist, sich von den anderen Produkten hervorzuheben, Tun, dass gerade da eben diese Feeling-Ads die, ähm, also emotionalisierte Werbung äh, äh, eine wesentliche Rolle spielt, weil wenn ich im Bierladen stehe und, oder im Getränkemarkt und da 200 unterschiedliche Flaschen Bier habe, von denen die äh, ganz, ganz viele gleich schmecken, wie betone ich, dass mein Bier das Beste ist? Na? Und gerade deswegen eben die Vermarktung von, von ganzen Lifestyles, von ganzen Erlebniswelten. Ja. Hm.
2: Also was mir da auch für ein Produkt ganz speziell einfällt, ist glaube ich gerade Bull, weil die ja zum Beispiel mit diesen ganzen Extremsportarten, die sie da so fördern und immer die Trikosen anzieht, die, die, die Sportler, die trinken davor Interviews, Interview halten, also sind ja doch Bulldose in der und so, das ist ja irgendwie dieser krasse Lifestyle, der da so präsentiert werden, soll. eigentlich ist es halt. Völlig
1: überteuert das ist ein gar nicht mal so gutes Gesetz, ja. aber ähm, ja, ja. Halt so präsentiert. Genau, genau. Und Red Bull kriegt auch meines Wissens gesagt, regelmäßig Preise dafür, dass, dass die eben diese emotionalisierte Vermarktung von diesem Produkt ähm, naja, durchsetzen können, erfolgreich. Und äh, die machen ja auch richtige Events, ne? Ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hast, aber ja, genau, genau. Also es das heißt auch richtige ne, Lifestyles auch hier über Events werden vermarktet. Ich mache mal hier. Es gibt auch dieser, dieses Phänomen, ich weiß nicht seit wie lange, dass ganze Bewegungen von, von Marken kidnappt oder hijacked werden. Zum Beispiel, es gibt jetzt diese Förderung des Bewusstseins von Frauen. Es gab ja zum Beispiel, es gibt, man sagt, ja, sie wirft, er wirft wie ein Mädchen. Also zum Beispiel, wenn ein Mann halt nicht gut spielen kann, er wirft wie ein Mädchen. Und dann gab es diesen Sport, wo wo man, ähm, man sagt zu erwachsenen Frauen, wirf jetzt wie ein Mädchen, und die selbst so eine Karikatur kar kar von sich selbst machen und so machen und dann fragt man Kinder, also äh, weibliche Kinder, Mädchen, wirf wie ein Mädchen und die werfen ganz normal. Aber danach kommt, keine Ahnung, auch so ein Deodorant. Genau, eigentlich gar nichts. So ja. Das ist eine, eine sehr, sehr spannende Thematik, weil das ja irgendwo auch darauf äh, hinweist, dass. Ähm, oder auf die auf die Absorptionsfähigkeit des Kapitalismus von Kritik letzten Endes auch. Ja, und von äh, der gleichen wie Boltanski und Ciapello in ihrem Buch Der Neue Geist des Kapitalismus unter anderem äh, beschreiben, auch, aber auch Dürre, der ja letztes Jahr auch hier war. Ich mache noch machen wir noch drei Meldungen. Eins, äh, zwei und drei, wenn du was noch.
5: Ja, ich finde viele intellektuelle Sachen eigentlich. Also das, das Beste, was alle kennen, ist wahrscheinlich der Gebara. Auf Zigarette ja. oder sowas, oder halt so viele laute Schriftsteller, die werden, oder halt so aktuell. Ich, hab, ich war ein paar Monate in Essen, ein Unternehmen habe ich vergessen, aber die machen Milliarden Umsatz und sowas. So nach, das war nach dieser Welle von Geflüchteten und so, wo halt so ein so Willkommen seitens Bevölkerung war. Und das ganze Unternehmen hat einen Flüchtlinge aufgenommen äh, für irgendwas im Job. Und die haben so Werbung gemacht, die machen Milliarden ein Flüchtlinge haben die noch. Da war also auch so interessant, dass sie also jetzt, um sich zu weiter vermarkten, haben es halt so, auch in der Gewerkschaft war auch so, wir haben Flüchtlinge
2: eingeschlossen.
1: Ja. ja, und das ver damit verweist du auch auf die ähm, zunehmende äh, Vermarktung auch von menschlichen Elend, ne? die äh, vom menschlichen Leid, äh, das ist ja auch damit sehr nah verwandt. Das hier bei Neil Postman, da liegt, ich lese öfters mal Hausarbeiten von, von meinen Studierenden und äh, gerade über dieses Thema und da geht es eben ganz oft darum, wie zum Beispiel, oh, was war das, die, die, ich glaube die Anschläge in Paris, äh, Je suis ähm, Charlie, dass, dass es da so richtige Handyhöhlen gab mit, äh, mit dem äh, Spruch oder dergleichen, wo eben auch wieder ähm, mit, mit, naja, eigentlich negativen Gefühlen ähm, Profit geschlagen worden ist. Na? Ja, ähm, wer war noch? Also, ich weiß, hier noch jemand. Und ja, was mir noch einfiel, so ähm,
2: die äh, Klasse im Kapitalismus, die praktisch die Polizei und das Heer ausmacht, dass dafür Werbung gemacht wird. Also, dass das eigentlich total perfide ist, was den Leuten da eingeredet wird, die versuchen dann so äh, zu helfen und also ein komplett falsches Bild darstellen. Ähm, Teamgeist und, und was weiß ich alles und, und äh, Deutschland beschützen schützen und, und ein Land entstehen. Und äh, wie diese Werbung dann auch immer aufgebaut ist, so heldenhaft und die anderen Seiten überhaupt gar nicht beachtet. Also das ist eigentlich eine völlig verlogene Werbung, ähm, ja, also eine Klasse dann äh, da schaffen will, um praktisch die
1: Oberklasse zu unterstützen. Ja. Welche Werbung bin ich nicht verlogen? Das ne? eine andere Frage. Aber stimmt, das ist natürlich nochmal äh, noch viel stärker moralisch eingefärbt, auch oder ethisch. Äh, wer war denn noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Du wolltest noch was sagen, oder? Okay. Ja, gut. Ja? Nee, ja? dann letzter
3: Beitrag. Ähm, ja, Apple ist auch ein super Beispiel ja. für mich. Ja, ähm, ja, weil die auch es geschafft haben, halt aus so einem ganz normalen, <lacht> aus so Elektronik, was vorher so einen ganz bescheuerten Namen hatte, auch noch so einen deutschen Namen. Mhm. Das war aber auch nichts Besonderes, dass die es geschafft haben, halt dann da durch ein Branding und eben gar durch Gefühle, dass die sie eben in dann einen Computer reingebracht haben, dass dann eben nicht mehr in der Computer ist, sondern das MacBook. Und mit dem MacBook hat man, ja, da hat man nicht einfach nur einen Computer, da ist man, mhm. ist man leer, da ist man nicht genau. und? ganz kurz ans noch Ikea, die es geschafft haben halt beim Möbelkaufen Essen noch irgendwie mit reinzubringen und dann da das, das, das Möbel kaufen als, äh, ja eben als user Experience, also user Experience, das ist ja diese, ja, diese eben, man geht nicht einfach nur einen Tisch kaufen, sondern man fährt zu Ikea, und man geht dann auch Köpfe oder Essen, bla, bla und dann hat man dann voll das Erlebnis und das ist quasi, man kann nicht mehr in Freizeitpark, sondern man geht zu Ikea und das halt
1: ja, wen, wen das interessiert, da Linjaro und Bierenheide, die haben Städten der Modernen, haben sie im Buch geschrieben, wo sie auch unter anderem beschreiben, wie eben Shoppingmalls, ähm, naja, die Geschichte von Shoppingmalls und wie ähm, den Menschen beigebracht worden ist, dass sie Shopping als was, als Freizeitaktivität betrachten. Weil wer sagt dann, dass das entspannend ist und so, das muss den Menschen ja irgendwo auch mal beigebracht werden. Weil eigentlich mhm. ist es ja voll, voll nervig, da zeigt zehn Oberteile anzuprobieren, keins passt. Und äh, na, dementsprechend, also was du da ansprichst, äh, der, der Erlebniswert ist des Einkaufens an sich und eben von bestimmten Marken oder Anbietern äh, nochmal individuell äh, ausgestaltet. Vielleicht ja, will ich doch nochmal einen kleinen Beitrag ja. dazu machen und zwar das äh, Problem bei Shopping Mall zum Beispiel ist ja nun mal auch, dass ganz viele Menschen, die vorher im öffentlichen Raum sich ganz selbstverständlich sozusagen bewegen können, die es nicht mehr können, weil hm. es ist ein privatisierter Raum hm. ist, wo sie verdrängt werden, weggeschickt
2: werden, Hausverboten ja. bekommen, um sozusagen so ein Gefühl von Sicherheit,
1: Sauberkeit, sowas zu erzeugen, um sich da wohlzufühlen. Und das ist natürlich auch, ja, hat ganz krasse Auswirkungen für die Personen, die da verscheucht werden. Absolut. Und genau darum geht es auch in, in dem Buch von Lenjaro und Birnhardt, dass da zum Beispiel Leute, die auf der Straße leben, einfach keinen Platz haben. Na, aber das, äh, wir müssen glaube ich ein bisschen auf die Zeit achten ähm, ich habe hier auch noch ein paar Beispiele rausgesucht Red Bull, Eggs, ja wird alles angesprochen Coca-Cola, apple von dir und Venus na? fühl dich wie eine Göttin so wenn du, wenn du dir die Beine rasierst die lustige, die göttlichste äh, Tätigkeit überhaupt Beine, wo vorher keine Haare
4: dran
1: waren naja alkoholische Getränke, wird gesagt Kosmetik auch ganz toll ganz ganz toll und äh, genau, ich wollte noch so ein Beispiel raussuchen, wo das auch ganz, ganz stark gemacht wird. Auch hier, BMW kriegt regelmäßig Preise ähm, für das tolle, emotionalisierte ähm, Marketingkonzept. BMW hat so eine Werbekampagne, da geht es einfach darum, dass seit 40 Jahren eigentlich wird es schon betont, dass BMW nicht nur ein Auto ist, sondern wer den BMW fährt, der hat auch richtige Freude am Autofahren. Sehen wir gleich auch noch an einer ähm, exemplarischen Werbung. Ich wollte nur noch mal zeigen, so auch die gesamte Homepage von BMW ist eigentlich so aufgebaut, dass, dass da diese Emotionalisierung des, des Autos oder der Marke ganz, ganz stark zum Ausdruck kommt. Und hier habe ich mir einfach so ein paar Kategorien, die man halt anklicken konnte und dann haben da irgendwelche weiteren äh, Sachen äh, mal rausgesucht, einfach nur die Überschriften. BMW erleben, jetzt sieht man schon erleben, das ist schon, ne? verweist ja schon auf, auf Emotionen. Und dann heißt es, BMW ist mehr als ein Auto, BMW ist ein Lebensgefühl. Ja, und um dieses zu erfahren, geht hier beim BMW Kurfürstendamm äh, in irgendeine Ausstellung, Ausstellung für Fahrfreude. Dann BMW Individual, ähm, auch hier heißt es, äh, dass es die Einzigartigkeit ist, die Dinge zum Erlebnis macht. Auch hier wieder ne, hochgradig emotionalisierte äh, Sprache und Begriffe. Genau, und letzten Endes BMW Design, was ja auch ähm, diese Betonung von Werbung auf den Zusatznutzen unterstreicht. Nochmal Eben auch in dem verlauf des das Design, das immer wichtiger wird. BMW Design zeigt auf den ersten Blick, was man mit einem BMW erleben kann. Dynamik, Freude und Leidenschaft. Genau, und auch hier ähm, habe ich mir nochmal eine Werbung äh, so exemplarisch rausgesucht, um das nochmal zu verdeutlichen. Ja. Ah ja, das war hier, ist Mal. Ansonsten könnt ihr euch die aber auch zu Hause angucken.
2: Man durch ein Produkt die komplette Bedürfnispalette von einem Menschen erfüllen kann, obwohl eben genau diese Bedürfnis er also, ne, Ersatz befriedigen kann, eben, die uns ja im Kapitalismus abgewöhnt werden. Durch irgendeine sinnlose Lohnarbeit zu machen, muss man sich dann eben zum Auswechseln auftauchen, damit man sich individuell und auf Denkt man. Natürlich. Wahnsinnig,
1: wahnsinnig gute Aussage, weil genau das äh, darauf wollte ich später nochmal zu sprechen kommen. Also ja. das äh, unterstreicht eigentlich sehr schön so den Grundton meines Vortrags. Was bei diesem Aber ganz lustig was ja auch kam gegeben,
2: irgendwas anderes verschiedene Autos wie ein Gesicht aussieht. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Designs und so, manche sehen freundlich aus, manche haben ein grimmiges Gesicht und so weiter. Das ist eigentlich ganz lustig. Wenn man ja, sich das ja. mal anguckt, was, ich glaube, ich, was damit auch irgendwie Marketing gespielt wird und
1: so. Ja, absolut. absolut. Und wie gesagt, da gibt es richtige äh, Forschungsabteilungen, die ja. dann gucken, was wirkt, wie, welche Begriffe darf ich verwenden, äh, um die Leute zum Kauf anzureizen. Ja, na, dann kann man die Tür zu geht oder so. Genau, ich muss mich, äh, wie ich gerade gehört habe, mal wieder an die Zeit äh, ein bisschen halten, deswegen mache ich jetzt äh, etwas schneller. Ja. Einen Moment.
3: neue VW-Märkung.
1: Ja, auch die ist äh, gleichen? So, jetzt ab der aktuellen... Genau, hier habe ich noch so ein paar Beispiele einfach rausgesucht, wie Coca-Cola, bei, bei diesem Kiss-Hacken, er das zeigt. Oder was mich verwundert hat so ein bisschen, auch Hornbach äh, ist, äh, hat hochgradig emotionalisierte Werbung. No one feels it like you. Oder es sind die schmutzigen Jungs, die Herzen brechen. Ja worauf das verweist und das ist im Prinzip das, worauf, was, was du gerade schon so zum Ausdruck gebracht hast, ist, dass ähm, diese Emotionalisierung von ähm, Dienstleistungen und ähm, materiellen Produkten richtig äh, Sehnsuchtsmärkte ähm, impliziert oder erzeugt ähm, und wo, wo eben nicht nur Gefühle, sondern ganze Gefühlswelten letzten Endes ähm, vermarktet werden, simulierte Welten, die erzeugt werden, die eben bunter, interessanter, abwechslungsreicher, gefühlsintensiver erscheinen als das reale Leben und die auch nicht selten als, als so eine Fluchtfunktion einnehmen, um dem eigenen, vielleicht leidvollen, tristen Leben, zumindest für eine gewisse Zeit lang, äh, entkommen zu können. Und ähm, genau da, ich habe mich jetzt hier auf Funk noch mal kurz bezogen, weil ich das sehr, sehr schön finde, auch die Aussage äh, er sagt nämlich dabei sind oder dabei sind bevorzugt jene Gefühle gefragt die der Mensch von heute am meisten vermisst, wie Liebe, Glück, Zufriedenheit, zärtliche, schmusige, familiäre Gefühle, sowie die narzisstischen Gefühle, grandios, überlegen, der Beste, unverletzlich, fehlerlos, etwas Besonderes zu sein. Na, und genau das ist ja das, was du eigentlich gerade angesprochen hast, so, und was auch ganz, ganz häufig eine These ist ähm, in den kritischen Sozialwissenschaften, dass der Kapitalismus durch die ähm, naja, Lebensweise, die er den Menschen auf zwingt letzten Endes ähm, bestimmte Aspekte des Seins kaputt macht oder zumindest fragilisiert, wie enge soziale Beziehungen, mit die, die Rückhalt, Geborgenheit, Liebe, Nähe ähm, und dergleichen ähm, stiften und das dann gegen Geld wieder anbietet. Genau, kommt auch so ein bisschen in der, in der Debatte um die ursprüngliche, fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation zum Ausdruck. Ja, können wir ja vielleicht später nochmal reden. Jedenfalls habe ich hier noch mal ein paar Beispiele rausgesucht für diese freundschaftlichen, liebevollen Gefühle. Hier gerade Zigarettenwerbung, Paul Mal oder Paul Mal macht es ganz oft, wer echte Freunde hat, aber auch keine Follower. Oder hier die narzisstischen Gefühle, gerade Parfümwerbung aber auch diese Otto-Kampagne, die gerade läuft. Na, wo meistens eine Frau durch die Gegend läuft mit irgendeinem tollen Kleidungsstück und alle gucken ganz neidisch und dann fragen sie, wo hast du das und die Frau sagt es natürlich nicht und dann kommt unten gefunden äh, bei Otto, Na, damit die Ko Rezipientinnen und Rezipienten das zumindest äh, dann wissen und da eben sich auch so toll kleiden können.
0: Ja, aber auch nicht nur mit einfach so einem sondern auch viel gefährlicher, auch mit nationalistischen Gefühlen, also jetzt gerade zur Fußball-WM oder EM die jetzt mhm. wieder losgeht, z.B. wieder oder also gezielt mit nationalistischen auch für, für Produkte Werben.
1: Ja. ja, ja. Genau. Ähm. Ja gut, da vielleicht nochmal so, so ein Beispiel, wobei das so äh, bedient wird. Ne? Einerseits die freundschaftlichen Gefühle, andererseits aber auch die narzisstischen Gefühle. Was du von uns halten sollst? Unsere Drinks. Ja, auch hier. Ähm, wird hochgradig emotionalisiert und mich würde jetzt äh, interessieren, also wieder so ein bisschen kurz diskutieren, wie gesagt, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, ähm, ob ihr der Ansicht seid oder, oder vielleicht was darüber wisst, so von, von wissenschaftlichen, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, dass das diese Gefühle, die ich über diese, diese Gefühlswelten, diese vermarkteten Gefühlswelten, ähm, die Produkte letzten Endes ähm, erlebe, ob das die gleichen Gefühle sind, also qualitativ betrachtet wie Gefühle, die ähm, ich. Erlebe durch aktives Tätigsein, im Sinne von Fromm zum Beispiel durch Aktivität oder die Design oder mit jengi gesprochen, Aneignung. Ähm, ja, Kann man sich ja vielleicht zum Beispiel das Kleeblatt suchen vorstellen. Ne? So, und das, ja. In beiden Fällen, jetzt, na, zum Beispiel der Liebe bezogen, geht man davon aus, dass es existiert.
4: Mhm. Also auch ehrlich Fromm geht davon aus, dass sie existiert. So wie sie ist im 20. Jahrhundert, irgendwie einmal entstanden und da ist sie. Und die romantische Liebe existiert natürlich auch. Ähm, von dem die, also für mich ist nicht die Frage, ob das die Gleichen sind, sondern ähm, was, was die Grundlage ähm, von, 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 der Idee ist, dass diese Gefühle existieren.
1: Mhm.
4: Und möglicherweise sind diese, ist die Idee der, der Gefühle, die medial inszeniert werden, anders konstruiert. Mhm. Aber auch Erich Fromm geht von einer konstruierten Idee aus. Das war der romantische Liebe äh, in der bürgerlichen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Die basiert ja auch auf diesen, auf diesen Ideen der Zugehörigkeit. Ähm, natürlich auch ökonomisch, ökonomische Sicherheit,
1: ähm, aber auch einen starken Individualismus. Okay, und das wenn du, genau, und wel, aber wenn du jetzt an Erich Fromm denkst und vielleicht, äh, ne, der hat es ja unter, in vielen Werken ähm, thematisiert Haben oder Sein, dann sagt er, es gibt zwei unterschiedliche Weisen, wie man, wie man Sachen erleben kann, in der Weise des Habens und des Seins und, ja?
4: Also das traumatisiert er ja auch total. Also ja. er, glaub, er glaubt ja auch, es geht, ähm, okay. also er spricht über, über, über ne, Haben, Sein, Sprich, das, dass das, das die Seinart eher die, die, dieses aktive Erleben ist, nicht das passive mhm. Erleben, Disziplin. Ähm, dann geht es auch, wenn man, wenn man das so macht, dann kann man kontextfrei, also ne, ich, egal was draußen passiert, kann ich kontextfrei wirklich fühlen und erleben. Aber das ist, das ist praktisch nicht möglich. Ich werde sozialisiert, ich kann mich mhm. einfach
1: abschließen und dann funktioniert das. Ja. Also das, das, das ist ein äh, blinder Fleck bei mir. Ja, ja noch weitere Anmerkungen jetzt zu der, der Diskussionsfrage. Glaubt ihr, das ist das gleiche, ähm, in, wie zum Beispiel durch ein BMW fahren, wie, die Fahrfreude, wie andere Möglichkeiten? Ja.
5: Ich würde vielleicht noch sagen, dass ähm, die Gefühle, die die Werbung verkaufen will, äh, erzeugen auch den Zwang, dann glücklich zu sein. Das heißt, du, musst ja nur, ja. du musst ja nur konsumieren, wenn es dir schlecht geht. Du musst ja nur konsumieren. Und dann, äh, wenn das nicht tut, ist du selbst schuld, dass es unglücklich ist, dass du keine Freunde hast, dass du nicht davon ist mhm. und so. Um, ja.
1: ja, das, das sprichst du den Responsibilisierungsdiskurs letzten Endes auch an. Äh, das ging eigentlich okay. Okay. Das, ja. das in ganz schwierige Richtung.
0: Okay. das noch Ja. vertiefen? Das ging ein bisschen schnell. Der Frau Fromm spricht doch als äh, Therapeut mhm. und äh, als <lacht> Entwicklungspsychologe. Mhm. Und warum soll keine Entwicklung, wenn dieser Status nicht die von vornherein möglich ist, sich entwickeln können, dass man da hinkommt. Und das sind Ideale zum Sein zu kommen, wo ich das immer verstanden ist, dass irgendwie verdreht. Soll ich oder Gerne. Also ich... Äh, äh, also die Frage war, wie
1: diese man nicht
4: zum Seil kommen können.
0: Ja, warum soll man nicht dahin kommen können, wenn man nicht durch äh, äh, die Sozialisation äh, dahin gekommen ist, durch diese Ähm, Nicht, dass es theoretisch möglich ist, also theoretisch.
4: Ich ja, nicht, die ähm, praktische Seite genau Genau, praktisch bin ich zu, zu persönlich, der man dass es nicht möglich
0: ist. Weil,
4: ich glaube,
1: das Thema, das wird
2: vielleicht ganz plötzlich Diskussionen, die ich erwägen
1: möchte, mal gerne drauf dazu unterhalten. Ich finde das Ja, also ähm, nur mit Blick auf die Zeit, ähm, vielleicht können wir die, diese Diskussion einfach am Ende des Seminars äh, nochmal äh, vertiefen. damit. Äh, wir hier nicht äh, zu sehr überziehen. Ähm, ich finde das wahnsinnig spannend. Also ich, ich hatte tatsächlich Erich Fromm im äh, ähnlichen Sinne im, im Kopf, äh, ne, dass ich da die, diese Unterscheidung doch eigentlich ganz gut fand äh, und plausibel zwischen ähm, Gefühlen, die ich erlebe, indem ich konsumiere letzten Endes, äh, um, also jetzt an dem Beispiel der Emotionalisierung äh, von Waren und äh, Gefühle, die, die ich erfahre, indem ich aktiv tätig bin und teilweise auch einfach auch innerlich ja. tätig bin, zum Beispiel, wie das ist, wenn man ein Instrument spielt, zum Beispiel, das, um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, was, was er mit, mit, dem, äh, mit der Seinsweise meint, vielleicht kennt ihr das, wenn, wenn man dann die Zeit vergisst, während man was macht und, und sich selbst verliert irgendwie, aber man kann es immer wieder machen und trotzdem wächst man, na? wohingegen man bei, bei den äh, bei, bei sehr, sehr vielen Waren, äh, so, so die Annahme hier, die konsumiert werden, die muss man zwar auch immer wieder konsumieren, aber man, man entwickelt sich nicht weiter. Das ist mit Rosa gesprochen so ein rasender Stillstand letzten Endes, ein Treten auf der ähm, Stelle. Und ähm, damit äh, hieran anschließend äh, möchte ich noch so ein paar einfach so zitatförmig so ein paar Annahmen, die auf die ähm, Ambivalenzen dieses Gefühlskapitalismus beziehungsweise der emotionalisierten wahren Welt äh, verweisen, euch zeigen und zwar jetzt hier in Anlehnung an Funk, das ist äh, der Nachlassverwalter auch von Fromm und zwar er sagt, dass, dass man eben zunehmend dazu tendiert, die eigenen Gefühle, ähm, die eben im Sinne des Seins durch, durch Aktivität ähm, entstehen, ähm, dass man zunehmend dazu tendiert, die zu vermeiden. Und stattdessen würde er, er spricht jetzt vom entgrenzten Menschen, er findet das Fühlen neu. Und zwar entweder dadurch, dass er Selbstgefühle inszeniert oder simuliert, oder dass er erzeugte Gefühlswelten mitfühlt, die ihm die auf Emotionalisierung setzende Wirtschaft auf Schritt und Tritt anbietet. Gemachte Gefühle mitfühl, mitzufühlen, statt eigene Gefühle zu spüren, ist vor allem deshalb vorteilhaft, weil man auf diese Weise den eigenen, oft unerträglich erscheinenden Gefühlen entkommen kann. Das knüpft ja auch so ein bisschen an Adorno und Horkheimer an, im, äh, die, äh, hier Dialektik der Aufklärung, Kulturkritik, ne? ähm, wo sie sagen, so die Person die schaut sich äh, das Leid im Fernsehen an, und, um ihr eigenes Leid letzten Endes äh, zu vergessen oder lässt sich berieseln. Fromm so, äh, äh, Funk geht weiter davon aus, dass, dass der Endpunkt einer solchen Entwicklung eine Welt ist, in der praktisch jede Aktivität zum gemachten Erlebnis wird. Das Leben selbst wird zur Ware. Die Kommunikations- und Kulturindustrie stellt es für uns her und wir kaufen mir das Leben, die Ereignisse, die Erlebnisse und die Gefühle ab, indem wir für den Zugang zu den angebotenen Erlebniswelten zahlen. So, ja.
2: Ich würde dem noch hinzufügen, dass wenn man so nicht fühlt, dann quasi ausgeschlossen oder als abhaltend geht. Also das ist für mich ein zentraler Punkt dass da so drin ist, wenn ich nicht so empfinde, wie ich empfinden
1: sollte. Das sehen wir gleich auch noch an der, an der emotionalisierten, also sehr, sehr schöne Überleitung, gleich kommen wir auch gleich dazu, ähm, an der emotionalisierten ähm, Arbeit, Arbeitskraft, Endes, ähm, und an dem, was, was ich ja vorher gesagt habe. Viele in Amerika, die nehmen Prozac, äh, weil sie denken, sie, sie haben einen Nachteil in der, äh, im Verkauf und dergleichen, wenn sie eben nicht so begeistert sind, wie, wie das so äh, erwartet wird. Noch eine letzte Anmerkung, um, um das nicht so einseitig nur auf Funk und Fromm äh, bezogen zu haben, sondern auch einen Philosophen mit reinzunehmen, Hastet. Ähm, eine, eine These ist nämlich auch, dass diese emotionalisierte ähm, Welt, die Psychologisierung des Alltags oder letzten Endes ein anderer Begriff, die Erlebnisgesellschaft, auch sowas ist wie eine Folge von einer zunehmenden Entfremdung der Menschen. Ja, sie wird häufig vertreten, ich habe es jetzt einfach wieder zitatförmig äh, hier präsentiert, weil, weil ich die Zitate einfach sehr, sehr stark finde. Und Hasselt sagt jetzt, Erlebnisse, also im Prinzip das, worüber wir gerade so gesprochen haben, markieren die kurzfristig orientierte Aufladung von alltäglichen Begebenheiten des Lebens ohne wirkliches involviert sein. Und das ist eben das, was, was ich mit diesem aktiven Tätigsein meinte, mit dem Sein im frommschen Sinne. Erlebnisse sind vor allem die gespielten Leidenschaften des modernen Menschen, in dessen gedämpften Leben echte Leidenschaften immer weniger vorkommen. Der kompensatorische Erlebniskult es selbst nicht viel mehr als ein rationalisiertes Verstandesprogramm, das den Mangel an involviert sein durch Erlebnislärm übertönt. So, das ist äh, also ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig stark ausgedrückt. Und jetzt ähm, bevor wir zur, zur Dienstleistung, zum Dienstleistungsbereich kommen, noch ein letztes Zitat äh, einfach, um hier Marx gerecht zu werden und auch um zu zeigen, dass diese diese Entwicklung der Emotionalisierung oder der, der Kommodifizierung von Emotionen und äh, hier Erlebnissen, dass das nichts ist, was jetzt erst seit den 60er, 70er Jahren völlig neu eingesetzt hätte. Da ist das zwar verstärkt aufgetreten, aber letzten Endes, und davon geht auch illus aus, ist diese Emotionalisierung ähm, schon von Anfang an ein Kennzeichen des Kapitalismus gewesen. Und äh, auch Marx sagt im Elend der Philosophie, ich glaube 1849 oder 1848, so ist es veröffentlicht worden. Es ist, dies die Zeit der, nein, es ist dies die Zeit, wo selbst Dinge, die bis dahin mitgeteilt wurden, aber nie ausgetauscht, gegeben, aber nie verkauft, erworben, aber nie gekauft, Tugend, Liebe, Überzeugung, Wissen, Gewissen und so weiter, wo mit einem Wort alles Sache des Handels wurde. Es ist die Zeit der allgemeinen Korruption, der universellen Käuflichkeit. Ja, und ich finde das, das unterstreicht das nochmal, also auch Marks äh, Scharfsinn einfach. Ähm ja, ich, genau, genau, ich, ich, ich halte mich kurz, also zehn Minuten noch. Wir müssen zum Dienstleistungsbereich kommen. Äh, wie gesagt, wir, wir haben ja im Prinzip gesehen, Dienstleistungen werden zunehmend emotionalisiert, wir machen jetzt keine Beispiele, das kann man sich, haben wir eigentlich schon ziemlich intensiv drüber gesprochen, man sieht zum Beispiel, also hier, wenn ich ganz kurz eins erkläre, äh, Lufthansa-Werbung, auch hier Start-Berlin-Ziel oder Land-und-Rom-Ziel sind wir. Ähm, auch hier wird kaum über die eigentliche Unternehmensleistung gesprochen. Na, wie wir, <lacht> sie sitzen bequem bei uns, äh, sie kriegen was zu essen auf dem Flug oder sonst irgendwas, sondern auch hier hochgradig emotionalisiert. Und das impliziert, auch, und jetzt nehmen wir so einen Perspektivewechsel vor, dass... Ähm, auch, also dass das in zunehmend Dienstleistung oder beziehungsweise anders auf der anderen Seite oder aus der Perspektive der, der Verkäuferinnen der Dienstleistenden selbst bedeutet es, das, dass ganz ganz häufig auch erwartet wird von Seiten der Kundinnen und der Unternehmen, dass gleichzeitig mit der Dienstleistung auch Freundlichkeit, Spaß, Liebenswürdigkeit, Glückgeborgenheit und äh, entsprechend ein entsprechendes Lächeln der Servicekräfte gekauft wird. Und das verweist eben auf so den, den letzten Teil des, des Vortrages hier auf die zunehmende Bedeutung von Gefühlsarbeit von Seiten der Servicekräfte. Kann jemand in zwei Worten erklären, was nee, in zwei Sätzen erklären, was Gefühlsarbeit ist? Ja? Also,
4: ähm, emotionale Care Arbeit, also sprich für jemanden emotional
1: besorgen. Tätigkeiten. genau. Genau, und ähm, das Ding ist nur, dass... Äh, von zunehmend Unternehmen, wo, wo jetzt eigentlich nicht unbedingt Care-Tätigkeit im engeren Sinne gemeint ist, sondern einfach Verkauf von Kosmetik oder sowas, ähm, dass die zunehmend erwarten, dass man auch äh, Emotionsarbeit leistet. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel rausgesucht aus einem Managementbuch, ähm, wo, wo im Prinzip die Leserinnen und die meistens Manager, Managerinnen oder Verkäuferinnen sind, äh, dazu aufgefordert werden, dem Kunden, der Kundin ein emotional faszinierendes Einkaufserlebnis zu beschaffen. Also dieses äh, Verkaufsmodell nennt sich Limbic Sales. Aber ich wollte nur mal ganz kurz diesen Satz lesen und zwar steht hier, mit Limbic Sales ist es möglich, im direkten Gespräch gezielt auf die unterschiedlichen Emotionssysteme einzugehen. Also die gehen davon aus, man hat, man, es gibt manche Leute, die sind eher so erlebnisorientiert, andere, die, die suchen nach vertrauensvollen Beziehungen und dementsprechend, je nachdem, was für einen Kundentyp man vor sich hat, soll man eben auch äh, sich verhalten. Mal ein bisschen crazier sein, das andere mal eine vertrauensvolle, liebenswerte Beziehung äh, aufbauen und dergleichen. Sie gehen weiter davon aus, dass alle Menschen von diesen Systemen gesteuert werden. Genügt es nicht, nur unsere Kunden entsprechend zu aktivieren. Entscheidend ist auch, dass wir uns selbst in einen Top-Zustand bringen. Der Verkaufserfolg wird durch die Emotionalisierung des Kunden und des Verkäufers gesteuert. Getreu dem Motto, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und genau das bringt eigentlich diese Anforderung an Emotionsarbeit von Seiten der Servicekräfte zum Ausdruck. Das, ne, und letzten Endes, dass Emotionen zu einem Bestandteil der wahren Arbeitskraft werden, ökonomisch verwertet werden. Und äh, guckt euch Jobprofile an. In immer mehr, in immer mehr äh, Stellenausschreibungen steht, äh, wird die flexible Emotionsarbeit äh, explizit als Anforderung genannt ja, und das ist eben in der Dienstleistungsgesellschaft ähm, nochmal verstärkt der Fall, als das früher in der Industriegesellschaft im terroristischen Zeitalter der Fall war. Wobei nichtsdestotrotz auch im Industriebereich zunehmend gefordert wird, dass die Beschäftigten Emotionsarbeit leisten. Warum macht man das? Weil man sich Marktvorteile erhofft, sich erhofft, dass man äh, eben ein Produkt zum Beispiel besser verkauft, eine Dienstleistung dadurch besser verkauft, dass man den Kunden, die Kunden emotionalisiert, sie nicht nur zufriedenstellt, sondern gleichzeitig begeistert, fasziniert, was ja im Prinzip in dieser Überschrift ähm, zum Ausdruck kam. Ja, schneller. Das impliziert auf Seiten der Servicekräfte, dass sie eben zunehmend dazu gezwungen sind, ihre eigenen Gefühle so zu kontrollieren, teilweise zu unterdrücken, teilweise auch künstlich zu erzeugen und zu präsentieren natürlich, wie das die betrieblichen Gefühlsnormen vorgeben. Also in der Polizei zum Beispiel gibt es andere Gefühlsnormen, da muss ich teilweise ja, ne, neutral, affektive Neutralität ähm, oder äh, aber auch Aggression teilweise ausstrahlen, um meinen Job gut zu machen, ähm, als in, im Douglas. Ne? Ja, Das wäre schön wärs, oder? Ähm, Dementsprechend sieht man auch am Beispiel dieser Gefühlsarbeit, wie sich das Emotionale und das, das äh, Ökonomische oder das dreckrationale Handeln zunehmend verschränkt. Und das Problem dabei ist, dass Gefühlsarbeit einfach nicht immer freiwillig erfolgt. Ja? Das heißt ja nicht, dass wenn ich zum Beispiel Polizistin bin, dass ich da... Dass ich so ein Typ bin oder, oder in einer bestimmten Situation einfach gerade diese, diese männlichen Attribute, Gefühlsattribute erzeugen kann. Genauso wie wenig heißt, dass eine Verkäuferin ständig freundlich sein kann, ständig begeistert sein kann vom, vom Produkt, um den Kunden, die Kundin eben auch zu, zu begeistern. Genau, jetzt ähm, gehe ich noch ganz kurz mit euch und dann kommen wir auch schon zu den Chancen und Risiken des Ganzen darauf ein, dass es natürlich unterschiedliche Arten des Gefühls, der Gefühlsarbeit gibt. Und zwar auf der einen Seite kann ich Gefühlsarbeit leisten, indem ich einfach nur meinen äußeren Gefühlsausdruck anpasse an die Gefühlsnormen. Also man verlangt von mir, ich bin freundlich, dann lächle ich halt, wirke freundlich, aber ich bin es eigentlich nicht. Oder ich, ich fühle mich eigentlich nicht äh, so, wie, wie ich aussehe. Das ja, mir geht das gut. Genau, genau. Da, da, wir sind schon gleich bei den Ambivalenzen. Das ein Problem aus Unternehmenssicht ist, dass das häufig inauthentisch wirkt. Na, wenn ich einfach nur lächle, aber eigentlich aber Eindrucksmanagement betreibe, aber eigentlich die Kundin, den Kunden total blöd finde und das Produkt auch und gelangweilt bin. Dementsprechend wird auch gefordert und explizit, teil halt implizit, dass man ein sogenanntes inneres Tiefenhandeln betreibt. Das bedeutet, dass ich tatsächlich oder dass ich meine tatsächlichen Gefühle durch inneres, mentales Handeln zum Beispiel an die geforderten Gefühle anpasse. Ja, also Emotionsarbeit äh, in dem Sinne betreibe, also dass ich einerseits bestehende Gefühle intensiviere. Ich, ich finde ein Produkt ganz gut, aber ich, ich arbeite daran, dass, dass ich begeistert davon bin ne? oder ähm, überhaupt erst erzeuge die gewünschten Gefühle. Andererseits aber auch, indem ich ähm, bestimmte Gefühle unterdrücke. Na, ich bin vielleicht schlecht gelaunt, habe überhaupt keine Lust, mit einem Kunden einer Kundin zu sprechen, aber ich bin ja dazu gezwungen, bestimmte Zielzahlen ganz häufig zu erreichen, äh, bestimmte Produkte zu verkaufen und deswegen unterdrücke ich eben die negativen Gefühle. Äh, ja.
0: Ich muss mal ganz kurz einladen, ja. was wir bei Leila machen, in der 1992, das war jetzt die äh, wir machen das also völlig emotions... Also nee, äh, wir sind nicht gezwungen, das zu verkaufen... Wir gehen den Leuten, die können die Ware mitnehmen, können sie auch so anbringen, die sagen, wir das, wir können ja wir das tun, ihr könnt auch wieder zurückbringen. Das ist heißt, ein völlig, also, also nicht ein verkrampftes Lachen oder was. Und die Leute kommen wirklich auch gerne zu uns, weil wir eben um, die ehrliche Emotion zeigen, soweit das mit 60 noch möglich ist. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ja also das ist genau, wir machen gerade sowas, weil sie sieht diese verkrampften Gesichter mhm. in den Kassen, also wir bei Schwenhauser Allee, Penny, die muss man mal hingehen, also die Frau, die... Also die bedauern schon, die sitzen da im Knast und versucht dann den wahren Geldhaus eben da zu realisieren. Ja. ja. Das sind halt noch Emotionen
1: Genau, und genau aus dem Grund werden den Beschäftigten teilweise auch Techniken beigebracht, um ja. eben tatsächlich das Produkt auch gut zu finden und nicht so verkrampft da zu sitzen und irgendwas versuchen, verkrampft zu verkaufen. Zum Beispiel... Te expressive Techniken, da geht es darum, dass ich beispielsweise lache und wenn, wenn ich lache oder lächle, dann fühle ich mich gleich auch besser. Ne? Das heißt, durch die Oberflächen, durch das Oberflächenhandeln erzeuge ich dann entsprechende Gefühle. Ähm, tiefes Durchatmen wäre wär eine andere Möglichkeit, um meine Nervosität runterzubringen, entspannter zu werden und letzten Endes auch kognitive Techniken, wo es einfach darum geht, dass ich mir zum Beispiel vorstelle, der Kunde, der sieht jetzt aus wie ein guter Freund von mir und dadurch bin ich gleichzeitig auch freundlicher zu der Person. Also auch das wird den äh, Leuten beigebracht, mit Bildern zu arbeiten. Ja, wollen wir die Chancen und Risiken einfach zur Diskussion stellen? Gut, genau. Also würde ich sagen, äh, in dem Sinne eröffnen wir die Diskussion, äh, weil das, das ist ja hochgradig ambivalent, äh, hat bestimmt viele, viele Vorteile für die Beschäftigten, hat aber auch, impliziert aber auch Risiken. Und wollen wir einfach mit den Chancen und Risiken von Gefühlsarbeit einleiten?
0: Genau, also erstmal vielen
5: Dank für den Vortrag.